1: XHHD Radio Universidad
0: Transmite las 24 horas En los 100.5 MHz Con 24.795 watts De potencia
1: Desde Boulevard Guadiana Número 407 Fraccionamiento Ciudad Deportiva
0: Desde de Durango, Durango, México Bueno, pues ya estamos como todos los miércoles en Reservado para En Vivo, recordándoles nuestro teléfono 1301110, y hoy me acompaña eh, la doctora Concepción Félix. ¿Cómo estás, Conchita? Bienvenida, buenos días. Muy bien, buenos días. Y bueno, pues hoy, eh, para seguir con la temática de mujeres en este mes de marzo, vas a hablar de las princesas, ¿verdad? Del complejo de Cenicienta. Ah, del complejo de Cenicienta. ¿Por qué? ¿Porque nos gusta limpiar la casa
1: o qué? Ah, no te creas. <risa> A ver, plata, bueno, eh, reflexionando sobre el Día Internacional de la Mujer, cómo, cómo nos forjamos como mujeres, un tanto recordando a Simón de Beauvoir, eh, me tengo por ahí desde hace años un libro que se llama El Complejo de Cenicienta. Uh -huh. Tiene como subtítulo El miedo de las mujeres a la independencia. Uh -huh. Es de una autora norteamericana, Colette Dowling. Entonces, este libro, en primera instancia, voy a permitirme leer la contraportada. Uh -huh. eh, Colette Dowling descubrió hace algunos años algo que hizo tambalear el concepto que tenía de sí misma. Quería que alguien cuidara de ella, la mimara y la hiciera sentir segura. Luego descubrió que este deseo lo compartían miles y miles de mujeres, incluso muchas que decían haber superado todos los tabúes. Al reflexionar sobre este sentimiento de inferioridad, la autora lo definió como una barrera personal, un freno interior, el complejo de Cenicienta, un conjunto de recuerdos y deseos reprimidos de actitudes originadas en la infancia, en la Extendida creencia femenina de que siempre habría alguien más fuerte para proteger y tomar las decisiones importantes. Uh -huh. eh, y sí es cierto, Conchita, así
0: de repente, así como que, ay, ¿quién toma la decisión por mí? ¿No? Sí. Como que nos
1: acostumbraron a, o nos educaron para eso, ¿no? Sí, pero pues la realidad es otra. Cada quien tiene que forjarse a sí misma. Uh -huh. Esto, pues... Es, es algo en lo que debemos reflexionar porque sobre todo tenemos que reflexionar en torno a este tema sobre cómo estamos formando a las niñas. Y ahora, pues tú lo has visto, es una fiebre de las princesas. Sí. Todas las niñitas quieren ser princesa. princesas y a la hora de sus fiestas infantiles el tema y escogen su princesa hay renta de disfraces, bueno, es todo un negocio, ¿verdad? Claro. Es todo un negocio en torno a las princesas y todas las niñitas quieren ser princesas. Y realmente no nos estamos dando cuenta qué estamos inculcando, pues, en ese deseo de las niñas. Y es precisamente estamos reforzando el complejo de Cenicienta. Uh -huh. eh, bueno, eh, en este mismo libro, eh, la autora dice por qué le da el nombre de Complejo de Cenicienta. Uh -huh. Es un entramado de actividades y temores largamente reprimidos que tienen sumidas a las mujeres en una especie de letargo y que les impide el pleno uso de sus facultades y su creatividad. Uh -huh. Como cenicientas, las mujeres esperan algo que desde el exterior venga a transformar su vida. O sea, estamos como que esperanzadas, a,
0: bueno, esta es mi vida, sí la sobrellevo, pero llegar a un príncipe azul que me saque de esto, ¿no? Sí. Y entonces no hago nada yo por superarme, porque... Estoy Exactamente,
1: al, es, príncipe, al azul. príncipe azul. Entonces es el complejo de Cenicienta. Afortunadamente, bueno, este libro ya es bastante antiguo, el del complejo de Cenicienta. Ajá. Es, hay que leerlo. Hay que leerlo. ¿Sí, ¿Sí lo encontramos? ¿Sí, sí, sí, lo encontramos? Sí, no yo, sí, yo pienso que sí. Es del 82, fíjate. Uy, bueno. Entonces ya tiene sus añitos y, y precisamente, pues es una traducción porque originalmente el libro está en inglés. Uh -huh. eh, la, las buenas noticias es que, bueno, desde las norteamericanas, las inglesas, las mexicanas. Ya nos dimos cuenta de esto y eh, hay ya pues resistencias, ¿verdad? Precisamente está una una chica, eh, Amanda Nidey, uh -huh. eh, es de Oregon. Entonces ella ah, hace una serie de caricaturas uh -huh. y pone... Eh, por ejemplo, a Cenicienta dice, fuera del trabajo, nos vamos. <risa> eh, o sea, está la princesa, es una especie de protesta. Claro. Sí, claro. Eh, van con sus cartones las las princesas supuestamente marchando y, y luego de la bella durmiente dicen, ellos no pueden ordenarme que pare de soñar. Pues estaba dormida, ¿verdad? Iban y van la, la despiertan. <risa> y Ay, luego otra dice, y entonces desperté.
0: <risa> eh, Oye, y de veras, bueno, a mí me tocó de niña este ver Cenicienta y, bueno, La Bella durmiente nunca la vi, pero estas películas eran como con lo que crecíamos, pues,
1: <risa> nosotras, sí. con ese patrón, ¿no? Con esa idea. Sí y fíjate que bueno aquí también hacen un análisis de las princesas en en todos los años, ¿verdad? Uh -huh. Por ejemplo, pues las Cenicientes del 32 es cuando empieza Disney con sus uh -huh. a rescatar los cuentos de hadas uh -huh. y a convertirlos en películas, ¿verdad? Una ideología los cuentos de hadas de Perrault y uh -huh. los hermanos Andersen pues son de 1700, 1800, mil sí, sí. Entonces, sí, lo no traemos, ¿verdad? <risa> ya son metanarrativas, ¿verdad? Aquí, pues, uh, supuestamente tenemos, vivimos en una democracia, no tenemos príncipes ni, mm. ni princesas, ¿verdad? Y, bueno, aunque hay cierto reconocimiento, pero las feministas otra vez vuelven a desmontar ese discurso claro. de que ya las últimas princesas como Mulan, Pocahontas y ellas pues ya no están dentro del estereotipo de la princesita, pero de todos modos tienen el estereotipo de que son jóvenes, de que son bellas. Y la rescata un príncipe. Y al último, sí. y al último siempre hay un hombre más guapo. Más guapo y los finales felices, ¿verdad? Sí. De que se casaron y fueron muy felices, siempre al lado de un hombre en la domesticidad.
0: Y ya se acabó, ya se, acabó
1: se acabó, <risa> se acabó el cuento. Y entonces
0: nosotros seguimos fomentándolo. Y ¿sabes qué, Conchita? Ahora a mí me llama la atención que esta, estas películas, como ya los niños no les gustan así, pues, la otra vez vi Blancanieves y cantaba horrible Blancanieves, ¿no? este, ahora las están haciendo con humanos y más como violentas. Sí, y, sí, sí. Y sí. Sí, otro...
1: otro concepto, pero la misma historia. Sí, es, eh, subyace lo mismo uh -huh, a, uh -huh. al interior. Uh -huh. Entonces, sí, aunque tratan de cambiar el discurso, eh, al último es lo mismo, es una metanarrativa de los siglos 18, 19, uh -huh. y que nos, nos tiene mucha influencia. Yo he visto las niñitas, bueno, se mueren por ser las princesas, ¿verdad?, aunque, pues, no caigan en el estereotipo, ¿verdad? Uh -huh. eh, el que quiere ser Blancanieves, una niñita, Morena. pues, de nuestra raza, ¿verdad? Morena, este claro. Mestiza. Mestiza o... Y luego quiere, bueno, eh, entrar dentro del estereotipo de la princesa. ¿Y qué les estamos dando con eso? Eh, en internet el otro día buscando para preparar el tema, vi... Una niñita que tenía una camiseta decía, no quiero ser princesa, quiero ah, ser física nuclear. ¡Qué maravilla! Sí, o sea, pero es que el, la niña se va para donde tú.
0: Tú, tú las guías. Tú, donde
1: tú las guíes, sí. Y bueno,
0: quizá no, no, muchas mujeres no, no se dan cuenta de lo que implica esto, lo que tú decías. Bueno, toda la mercadotecnia aquí alrededor de las princesas y, y cómo estoy, eh, cómo estoy pues dañando la autoestima de mi hija eh, al vestirla de princesa o al fomentarle esas ideas de que existe un príncipe azul. Sí. Tal vez no medimos todavía muchas eso, ¿no?
1: Sí, y bueno, esto, el feminismo, pues ya lo ha tomado. Y fíjate que una chica, um, una chica mexicana... Uh -huh. Daniela Lombardo Hijar uh -huh. tiene un taller de desprincesamiento. Ándale. Mujeres libres y felices, y es para niñas y adolescentes. ¿Y dónde ¿sí? vive ella? En el Perfecto. Distrito Federal, uh -huh. y tiene por objetivo el empoderamiento de niñas y adolescentes, eh, bueno, ella dice que estos talleres son necesarios ya que la formación cultural de las niñas construida a través de los medios de comunicación y la industria del entretenimiento establece un modelo del deber ser de las niñas que las uh, encasilla en roles tradicionales de género que incidirán en la manera de cómo perciben el mundo y a sí mismas. Sí, ¿Cómo ves? Maravilla.
0: ¿Y qué es sin costo o qué no dice eh, nada?
1: No dice nada, eh, pero supuestamente eh, está basado en estudios. Hay un, un estudio conjunto de ONU no, Mujeres y la Universidad de California sobre el lugar de las mujeres en la industria cinematográfica que revela que solo un tercio de las personas con diálogos en los filmes son mujeres. Uh -huh. Y si, por ejemplo, analizas... Uh, eh, hay, hay también una guía para qué es lo que debes buscar para analizar en los cuentos de hadas y en los filmes. Uh -huh. Y una de ellas, por ejemplo, si vemos Blancanieves, pues nada más son dos personajes femeninos, uh -huh. la bruja y, y la ella. y la princesa, ¿verdad? Uh -huh. Y luego son los siete enanos y el príncipe. Uh -huh. Entonces realmente eh, está muy... Poco equilibrado el rol de las mujeres ahí y muy polarizado, la buena y la mala.
0: Claro, por supuesto. O somos unas perras o somos sí. unas virgen. O la
1: bruja <risa> y la, la princesa, ¿verdad? La doncella. Uh -huh. Uh -huh. ¿Cómo ves?
0: Entonces, bueno, pues
1: ahora sí que hacer la reflexión, eh,
0: Conchita, y, y, y aterrizando aquí en nuestro contexto en Durango, ¿Qué hacemos? ¿Cómo, ¿Qué les dirías tú a las mamás que, que ven a sus hijas o que les inculcan el de la princesa y te compro el vestido y la de corona y los zapatos? Yo creo que
1: sí. las, las tenemos mucho que ver. Le podemos dar elegir, no precisamente reprimir, uh -huh. sino darle la opción, ¿verdad? Por ejemplo, enseñarle, no sé, Julieta Fierro tiene muchos pro, programas este, uh -huh. a los divulgadores de la ciencia, porque también es otra de las cuestiones. Las mujeres hay lo que le llaman STEM, uh -huh. eh, la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas que todavía siguen siendo terrenos vedados para, para las mujeres. Uh -huh. Entonces, eh, darle la opción, ¿verdad? Bueno, yo no tengo hijas, tengo solo varones. Uh -huh pero darle la opción. Oye, pero todavía, bueno,
0: ya a mí me pasa con mi hijo en la primaria que todavía hay maestros que le dicen, no, es que lo rosa es para las niñas y lo azul es para los niños. Piensa así como que.
1: Sí, ¿y pues este es juguete para niñas y, y este, es este es para, para los niños. niños. Fíjate que yo estaba reflexionando ahora donde van a, a implementar el nuevo mod modelo educativo para la educación básica. Uh -huh. Dije, bueno. Necesitan desde formar a los maestros, cambiar los programas en las normales, eh, donde se están formando los maestros. Tener la perspectiva de género como un eje que atraviese todos pues todos los aspectos, uh -huh. ¿verdad? Eh, yo lo, lo he visto, por ejemplo, en Inglaterra, la guardería donde iba mi hijo, eh, los niños jugaban, tenían muñecas, muñecos y, y no asexuados, como los vemos aquí. Uh -huh. eh, tenían, eh, ¿cómo se llaman? Dinosaurios. Y niñas y niños jugaban con las cocinitas, con las muñecas, con los dinosaurios, con los carritos, con todos los juguetes. No poner en un, en un solo carril a las mujeres y en otro carril a los hombres. Que también oye, es cierto
0: eso que mencionas de los, los los muñecos asexuados, ¿no? Sí. ¿Tienen sexo? Sí. Ninguno. Ninguno. Y entonces, pues sí, caray.
1: Sí. Y en otros países sí, eh, sí tienen sexo los muñecos. O sea, son más reales. Desde ahí se les va dando la educación sexual. Había un estudio también, no sé si
0: tú no lo comentaste, de que si las Barbies existieran, como tal, no podrían caminar. Sí,
1: esa es otra de las cosas. Ayer que estaba revisando el material, tengo por ahí un, pues lo podría hasta publicar como artículo, pero pues ya ves que aquí no hay mucha chance de publicarlo. Uh -huh. Le voy a decir a Mauricio Yen, porque bueno. tengo, para preparar los programas, tengo mucho material. Mucho material. Eh, precisamente es de 2004, lo de las Barbies. ¿Verdad? También es otra que queremos ser Barbies y también la industria se ha adaptado, que tiene la Barbie Teresa, que ya no es rubia de ojos azules, sino es uh, castaña con ojos cafés. cafés, pero sigue siendo el mismo estereotipo, ¿verdad? Super, Delgada, súper, sí, alta, sí, y ve, eso les damos a las niñas. Y
0: con unos, una cabellera así, uf, ¿verdad? Uh, sí,
1: <risa> y generando anoréxicas, ¿verdad? Porque pues... Es el estereotipo de belleza que tenemos Y bueno, la frustración al vernos al espejo De que no nos parecemos
0: en nada a una princesa o una Barbie ¿no? Exactamente Y entonces, ¿cómo voy a
1: conseguir mi príncipe azul? Exactamente Y bueno, a mí me van a decir Ay, qué agua aguafiestas eres Porque así me lo han dicho Eres un aguafiestas Pero tenemos que ver más allá De darle gusto a la niña Tenemos que ver qué le estamos metiendo a su disco duro
0: por supuesto, porque sí. esto pues va a determinar su vida y como tú ya lo dijiste, bueno, pues mi opción es aquí estoy. De hecho, antes decían, con todo respeto, ¿verdad?, en la FECA que ya ves que en la FECA siempre se ha distinguido porque entran las muchachas más guapas, Ay, eso sí. dicen, ¿no? Eh, y que en medicina las más feas, eso decían antes, eh, y que en la FECA estaban eh, eh, estudiando... M.M.C., ¿no? Mientras me caso. Sí, M.M.C.,
1: Mientras ¿verdad? me caso. Mientras me
0: caso, pero que realmente no entraban con, con la idea de sacar una carrera, de, de trabajar después en ella, dedicarse a ello, sino mientras se casaban.
1: Esto ha ido cambiando, afortunadamente. ¿no? Fíjate que sí y no. ¿Todavía Porque que... yo en mi, mi experiencia como docente en el tecnológico, eh, ya a veces no hallaba cómo motivar al grupo, entonces... Había una chica que siempre estaba resistiéndose a todo, ¿verdad? Y aparte era hija de una compañera. Uh -huh. Entonces la chica no cumplía con las cuestiones académicas y la mamá iba y me rogaba. Le decía, mira, yo la puedo pasar, por mí no hay ningún problema. Pero ya me la empecé a poner más atención y una vez íbamos a hacer un debate acerca de un tema de sociología. Uh -huh. Entonces, no, pues no nos respondía la chica. Y luego les digo, ¿pero qué tal si debatimos? Estaba en ese tiempo en su apogeo la academia. ¿A quién expulsaron de la academia? Bueno, cobró vida la chica. Cobró vida. Le dije, sí, lo vamos a hacer, pero desde el punto de vista de, de la sociología, ¿verdad? Claro, de claro. de De 1984, del Big Brother y de todo eso porque nos encanta asomarnos a la vida de, de los demás y es rating para las televisoras. Claro. Bueno, cobró vida. Ya después me puse a platicar con ella. Le dije, bueno, no te interesa estar aquí. Dice, mire, maestra, la mera neta, así, textual, <risa> la mera neta, mire, mi mamá, pues yo entré, yo ni pasé el examen, pues, pero como mi mamá estaba aquí, pues... Me
0: Hicieron el paro.
1: Sí, y dice, y luego... Es que mire, si me estoy en la casa, mi mamá me va a querer tener de chacha. Mm. Si me voy a trabajar, voy a ganar 50, 60 pesos y me van a tener todo el día y los sábados y los domingos. Entonces mejor me vengo aquí y aquí chanza y, y por los muchachos que salen de ingenieros, pues chanza y me pesco a alguien para casarme. Así.
0: Wow. Bueno. Así es su proyecto de vida. <risa> Pues ahí se lo dejamos para la reflexión. ¿no? Sí, es, es
1: reflexión nada más, es reflexión,
0: ¿verdad? O oh,
1: sí, pues es agua verdad. fiestas como quieran, sí, pero bueno, es reflexión.
0: Pero bueno, yo la verdad, este, tengo varias amigas que se casaron con hombres ricos y dejaron, ya no se prepararon, ya no siguieron haciendo nada. No estoy juzgando. Se eh, divorcian y y ahora qué hago? Porque ni dinero, ni marido, ni trabajo, ni experiencia, ni nada. Ni Príncipe Azul. Ni Príncipe Azul. Y ya 20 años después, pues ya está.
1: Ya no es la princesa, ¿verdad? Ya tiene hijos y sí. ya tiene más responsabilidades. Es lo sí. que, es la segunda parte de del cuento de hadas, ¿verdad? Y que
0: hablar, luego que hablarlo, ¿no? Ya pues no, no próximo. se
1: acaba en... Se casaron y fueron muy felices. No, se
0: divorciaron y la dejó en la ruina y con hijos. ¿eh? Sí. Y ya nadie la quiere. Pero bueno, Conchita, pues yo te agradezco muchísimo que has venido a platicarnos y te esperamos el otro miércoles, por supuesto, para bueno. terminar con, con estos programas especiales del Día de la Mujer. Oye, nos habló la maestra María Rosa Fiscal que lamentablemente falleció la pintora Irene Arias y que va a estar a partir de las cinco en funerales Hernández. Bueno, hemos estado llenos de muertes sí. ¿no? y sí. mujeres, Pero mujeres. Bueno, Conchita, un abrazo. Gracias. Que estés muy bien y gracias por el tema de las princesas. <risa> Hasta luego. <risa> Hasta bye. luego. Las invito a escuchar Inundación Castalida de Aurora Soria, una producción de 1990.